0: selamat datang di podcast my lab story podcast episode kali ini akan ngebahas terkait salah satu e-commerce besar yang baru-baru ini saja mengalami kebocoran data ya mungkin yang ngikutin beritanya itu adalah Tokopedia e-commerce yang umumnya tampilannya warna hijau dengan maskot burung yang bentuknya kayak kantong belanjaan seperti itu ya siapa sih yang nggak tahu Tokopedia? bahkan hampir pendengar podcast di sini, bahkan saya termaksud adalah pengguna Tokopedia. Nah, apalagi di zaman-zaman, bukan zaman, masa sekarang, ini yang lagi waFA dan PSBB, kita dituntut kerja dari rumah, umumnya kita buat menghilangkan bosan, ngelakuin belanja online. Nah, yang mengejutkan, eh, terjadi kebocoran data, pengguna, jadi data-data kita yang di Wikipedia itu bocor, atau tersebar luas di internet nah, jadi e, hal ini pertama kali itu muncul lewat Twitter jadi pertama kali ditahu atau diketahui publik kalau kebocoran ini adalah lewat salah satu akun namanya Under The Bridge tanggal 2 Mei itu nge-posting kalau ada seorang hacker seorang hacker yang mengaku memiliki data pengguna Tokopedia yang diambil dari dalam database Tokopedia pada bulan Maret 2020 nah jadi dia punya data kita sebagai pengguna Tokopedia yang diambilnya dengan cara ilegal pastinya hacking pada bulan Maret 2020. Nah, data ini isinya ada data email, password, passwordnya di hash, nama, dan ada nomor telepon juga. Nah, di forum tersebut, si hacker memberikan 15 juta data user ini secara gratis, nggak dijual, dengan tujuan membantu dia memecahkan password password yang ada dalam data tersebut nah password hash itu apa? jadi gini, di dalam database umumnya data kita itu data password kita nggak disimpan dalam bentuk plaintext jadi misalnya password saya rahasia itu disimpannya bukan rahasia juga ditulis di database tapi biasa dienkripsi ataupun diacak kata-katanya sehingga tidak mencerminkan kata aslinya nah, jadi Bahkan enggak ada kata rahasia sedikit pun kadang disimpannya. Nah, tapi itu ada metodenya supaya nanti bisa kembali lagi jadi kata password aslinya. Seperti itu. Nah, jadi yang mau dilakukan sama si hacker ini, dia pengen bantuan memecahin formula dari uh, hash password tersebut. Seperti itu. Jadi, setelah diposting tanggal 2 itu, Yang mengejutkan di tanggal 3 itu si data yang tadinya 15 juta itu udah diposting di dark web untuk diperjualbelikan. Yang berbeda adalah bukan 15 juta data pengguna lagi, melainkan 91 juta data pengguna. Nah, jadi proses hashing passwordnya mungkin udah berhasil. Nah, enkripsinya sebetulnya yang kami kutip dari ZDNet. itu dia pakai SHA2384. Jadi itu cukup aman. Nah, tapi e, menurut mereka itu masih belum sempurna. Mungkin masih ada celahnya. Nah, buktinya di tanggal 3 itu udah dijual 91 juta data pengguna. Nah, harganya 5000 US dollar atau setara dengan 0,5 sekian Bitcoin. Jadi selang satu hari, itu sudah dijual datanya. Oke, sekarang data sudah terjual, kita sebagai pengguna pasti e, banyak reaksi yang beda-beda. Yang paling pengen saya bahas kali ini adalah e, beberapa orang yang merasa dirinya tetap aman dan tidak mempedulikan kebocoran datanya. Jadi ada yang beranggapan akun tokopedia saya nggak ada isinya kok atau akun tokopedia saya nggak punya aktivitas apa-apa ya kalau mau diambil ya silakan aja saya tinggal buat akun baru lagi kan. atau dan sebagainya yang pengen dibahas adalah di sini yang bocor adalah email juga termasuk nomor handphone juga dan password umumnya atau mungkin Beberapa orang, apalagi orang yang awam atau yang tidak terlalu kuat ingatannya, memiliki satu email yang sama, yang dipakai untuk akun-akun lainnya, baik Tokopedia, akun Facebook, sosial media lainnya, atau bahkan didastarkan untuk internet banking atau mobile banking. Email buat belanja online sama email bank, itu sama. lebih parah lagi mungkin passwordnya sama jadi password Tokopedia saya rahasia password uh, akun virtual uh, sorry uh, mobile banking saya juga rahasia dan emailnya pun parahnya juga pakai email yang sama nah yang kalau kalian seperti itu disarankan langsung ganti langsung ganti Password kalian, email kalian itu ditambahkan pengamanan yang lain, pakai OTP dan sejenisnya. Nah, jadi ada tiga saran yang kita mau kasih tahu buat kalian terkait kasus ini. Pertama, sekarang juga, kalau belum, lakukan ganti password. Ganti password itu umumnya kalian lakukan secara berkala. Jangan... Dari tahun lalu sampai tahun ini passwordnya itu, itu terus harus diganti cara berkala. Nah, jadi ngetreatment password itu diganti berkala. Yang bisa kalian e, ingat atau oh, perlu pakai password manager sekalian. Jadi, nggak kelupaan. Jadi, kalian harus melakukan ganti password. Terkait Asus ini, yang kedua aktifkan fitur 2FA atau Two factor Authentication. Bahasa Indonesia-nya lapisan autentikasi berlapis. Nah, jadi ada multi factor authentication, ada two factor. Intinya eh, kesimpulannya adalah make fitur pengamanan berlapis apapun yang tersedia di eh, website atau akun tersebut. Contohnya seperti apa? Misalnya OTP SMS, setiap mau login oh itu butuh OTP dulu. Misalnya ini di fase baru. Yang kedua, tiap mau transaksi yang melibatkan uang itu pakai PIN. PINnya di-setting. Nah, terus mungkin yang lebih canggih lagi pakai sidik jari. Biasa kenapa akun, akun mobile banking itu pakai sidik jari. Nah, itu diaktifin. Diaktifin dan pastikan yang ketiga adalah OTP yang kalian dapat nanti. Itu jangan di-share ke siapapun. Mau TP, mau username, password, atau apapun. Nah, jadi karena data yang udah uh, tersebar ini bukan cuma data username, password doang, tapi ada email, dan bahkan kalau nggak salah itu ada data uh, nomor telepon tan dan tanggal lahir. Nah, jadi itu udah data sensitif, jadi mulai hati-hati ke depannya, karena data kalian mungkin udah tersebar. Nah, mulai aware dengan akun-akun kalian yang lain, bukan video doang. Nah, seperti itu. Jadi ada tiga tips yang kami sarankan, ganti password, aktifkan fitur keamanan yang ada di website tersebut, apapun itu, WFA atau apapun. Yang ketiga, jangan share hal sensitif apapun ke orang lain. Nah. Yang dimaksud jangan share hal sensitif apapun ke orang lain, misalnya dapat OTP, di-share ke... orang Atau punya password di-share ke orang Sebuah perusahaan atau apapun websitenya itu menurut pengalaman saya Tidak pernah meminta OTP untuk disebutkan lewat telepon Ataupun diminta lewat SMS atau chat Apalagi yang nanya CS atau bahkan karnawan yang kita sama sekali nggak kenal Seharusnya dan umumnya OTP itu hanya diinputkan oleh user sendiri ke halaman aplikasi langsung, tidak diwakilkan atau bahkan diberitahukan. Nah, e, ada beberapa cara kalau kalian mau tahu kalian terdampak nggak kasus toko PD ini atau email kalian itu ke-publish nggak di database yang 91 juta data pengguna itu. Nah, kalian bisa akses monitor. .firefox.com itu dari firefox kalian bisa tulis nanti email kalian yang kalian gunakan di tokopedia atau email yang pengen kalian tahu tuh, terkait kasus tokopedia ini nanti itu bakal muncul e, seperti di artikel kita udah posting contohnya, saya pakai email saya sendiri email saya itu tidak terkait ke 91 juta data pengguna yang dikasuskan kali ini nggak bocor. Nah, tapi bocornya itu di kasus buka lapak tahun 2019 kemarin. Cuma pas kejadian buka lapak itu, saya udah emang ganti password dan OTP ataupun 2FA itu selalu hidup. Nah, jadi aman. Nah, so e, untuk kali ini itu aja yang mau di-share. Selalu langsung ganti password kalian, jangan tunggu apapun lagi, Nggak perlu cek dulu, ganti aja dulu. Nah, karena mungkin kalian gak dapetin gantinya. 12 aktifin, jangan share hal sensitif ke orang lain. Itu aja yang mau di-share kali ini. Semoga kita sama-sama aman di rumah. Uh, stay safe di dunia internet saat ini. Sampai ketemu di podcast lainnya. Thank you. Selamat malam.